0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
1: Herzlich willkommen hier beim Tonleiter-Podcast bei Mephisto97.6. Mal wieder haben wir an diesem tollen Freitag die besten Musiktipps für euch dabei. Ich sitze hier im Studio zusammen mit Oskar. Hi, Basti. Und mit Eva. Hi, Basti. Wir haben uns alle drei was ausgesucht und ich würde auch eiskalt einfach mal beginnen. Ich habe hier etwas für euch dabei. Kennt ihr das
0: denn?
2: Yeah.
1: Das war Pharrell Williams mit That Girl, ein Hit aus 2006. Und man könnte meinen, das ist ein bisschen sehr weit zurück und vielleicht möchte man die 2000er auch ein bisschen vergessen. Aber ich habe einen Song für euch dabei, der den Spirit so ein bisschen aufgreift und vielleicht gefällt euch das ja besser. Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus, große Stadt. Baby Girl, ich an, schür dich ab. Meine Güter an den Ecken, sie verchecken, non stop. Ich hab holo down, walk, Donnerstag im Mame Cup. Keiner Prinz, wo ist die Stadt? Babygirl, rufe ich an, schür
0: ab. Ja, das ist Paschanim, oder?
1: Das ist Paschanim, hast du ganz genau erkannt.
0: Ähm, ich hab mir den Track heute schon mal angehört. Keiner Prinz heißt er ja. Ähm, ich muss sagen, als ich's das erste Mal gehört hab, war ich überhaupt kein Fan. Und äh, dann habe ich es aber nochmal angehört und irgendwie verstehe ich jetzt so ein bisschen den Hype drum besser. Es haben ja schon heute echt viele gesagt, dass sie den Track eigentlich ganz cool finden.
1: Ich finde, Paschanin benutzt ja öfters auch mal Gitarren in seinen Songs, die so ein bisschen melancholisch vor sich hindudeln. Aber sonst macht er das irgendwie immer eher auf so einer Emo-Schiene und ich habe hier irgendwie das Gefühl gehabt, das klingt so ein bisschen mehr nach ja, nach 2000 dann einfach. Was denkst du denn, Oscar?
2: Also so äh, gerade eben hat er mir noch mal besser gefallen als, ähm, als beim vor der Sendung hören so. Ja, aber ich sag's eigentlich jedes Mal, wenn ich im Podcast bin, äh, Hip Hop und vor allem Deutsch Rap ist äh, nicht so meine Schiene. Also ich habe da jetzt keine so, ich, ich möchte mir nicht erlauben, eine sehr starke Meinung dazu zu haben.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man muss, aber auch erst warm werden mit dem Song. Also man ist so das erste Mal, wenn man sagt, dass man so, ja, keine Ahnung, ist halt, also ist jetzt auch nichts krass Neues. So in der Art hat man so einen Track natürlich schon gehört. Aber ich finde, er macht trotzdem gute Laune so. Man kann es schon anhören, vor allem für den Sommer.
1: Ich finde auch generell, Paschanim ist nie der Typ, der jetzt das Rad neu erfindet. Aber der macht immer was Schönes und das kann man sich auch gerne einfach mal anhören. Und was auch so cool an ihm ist und warum er im Deutschrap so ein bisschen eine Sonderstellung hat, der hat auch ganz viele andere Talente. Zum Beispiel dreht er auch Videos. Zum Beispiel für eine andere Künstlerin, die man im Deutschrap kennt und die heißt Juju. Und wie ich hörte, hast du von dieser ja auch einen Song mitgebracht, Eva.
0: Ja, die hat was äh, Neues gedroppt. Ja, Fick dein Insta heißt der Song. Fick dein Insta, Fick dein
2: Insta.
0: mach kein Fitner. Mach kein Fitner. Ja. Echte Berliner, ja. Kalt wie der Winter. Ja. Du, du, du. Ja. du hast ja. ja. gerade ja. schon gesagt, ähm, dass Pascha neben das Rad nie neu erfindet. Und ich würde sagen, Juju erfindet das bei ihren Tracks jetzt auch immer nicht neu. Das stimmt aber halt doch alles. Also so, Flowstar, da. Es geht halt einfach immer so um, um Juju-Themen, so eine Anti-Haltung gegenüber Deutschrap, vor allem männlichem Deutschrap. Und ähm, ich glaube, es kann live auf jeden Fall abgehen, aber ich habe jetzt auch nicht so viel Neues an dem Track gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
2: Ja, ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen meiner Erfahrung nach typisch für dieses Genre, also so Female-Party-Rap würde ich das jetzt einfach mal nennen. Ähm, dass es einfach nie so wirklich was Neues ist, aber man kann es eben dann auf einer Party irgendwie anschmeißen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist die eine Line in dem Refrain, fick die AfD. Also ich meine, ich stimme dem Statement natürlich schon so zu, aber ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen äh, Ich mag es nicht so, wenn man einfach so, so eine Phrase in den Raum wirft, in so einem Song, der eigentlich mit dem Rest des Textes auch gefühlt nichts zu tun hat und auch nicht irgendwie weiter erläutert wird.
0: Ja, es gehört halt schon so ein bisschen zum Juju-Vibe dazu. Also Es ist jetzt auch nicht das erste Mal im Musikvideo, ähm, streicht sie auf jeden Fall auch so mit Edding einfach die Gesichter von AfD-Politikern durch, ähm, wenn sie durch die Stadt läuft. Also ja, ich kann da im Punkt schon verstehen. Ich finde es in dem Fall trotzdem okay einfach oder ich finde, es passt auch zu ihr.
2: Ja, also ich kann das schon verstehen. Ich finde auch so diese, diese Fick-die-AfD-Phrase so in diesem Party-Kontext ergibt schon eigentlich Sinn. Also so stellt man sich dann halt so vor wie dann so, keine Ahnung, so alle Mädchen so diesen Song mit mitrappen und dann mir die AfD so das Mitschreien quasi. Also es halt, geht schon.
1: Ich fand das Musikvideo auf jeden Fall spaßiger als den Song. Also wenn, dann würde ich es mir mit dem Musikvideo äh, angucken.
0: Ja, es ist halt einfach komplett Party und sie hat es halt so groß angekündigt, den Track als so Comeback nach ihrem Album 2019. Inzwischen hat sie jetzt nicht so viel gedroppt. Dafür fand ich es ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. So, also es ist ein guter Track, man kann das safe mitfeiern, aber so viel mehr war es jetzt auch nicht.
1: Fick, dein Insta von Yu war das. Oskar, ich kann dich beruhigen, mit dem Deutschrap-Input sind wir für jetzt erstmal durch. Dafür hast du uns aber einen Song mitgebracht. Erzähl mal.
2: Ähm, ja, das ist die zweite Single vom Comeback-Album von The Mars, Volta. Die haben seit zehn Jahren nichts mehr veröffentlicht und jetzt gibt es endlich was Neues. Ja, The Mars Walter, die zeigen sich hier mit ihrer neuen Single Graveyard Love von ihrer eigentlich zugänglichsten Seite bisher. Deswegen äh, würde ich euch mal fragen, was haltet ihr denn davon?
1: Ja, ich fand es äh, sehr entspannt, so laid back, keine Ahnung. Ich wundere mich ein bisschen, was sich denn in den zehn Jahren gewandelt hat. Du scheinst sie ja schon zu kennen, aber wie hat denn die Musik von denen vor zehn Jahren geklungen?
2: Das Album vor zehn Jahren war eigentlich auch so ähm, eher so Progressive-Pop-mäßiger. Um, was eigentlich eher interessant ist, ist der Wandel, den sie im Vergleich zu von vor 20 Jahren gemacht haben. Uh, vor 20 Jahren uh, war das eigentlich so ziemlich eine der exzentrischsten Progressive-Rock-Bands, uh, die es gibt. Die kommen um, aus Mexiko und Puerto Rico und sind dementsprechend auch so beeinflusst von lateinamerikanischer Musik.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe es... Mir schon, also ich finde es ganz cool, aber ähm, ich finde, das hat sich ein bisschen gezogen. Also es ist nicht so viel passiert in dem Track. Ich hatte irgendwie immer gehofft, gegen Schluss dann nochmal, dass es richtig losgeht, dass irgendwer anfängt zu schreien oder irgendwas passiert einfach. Aber es ist dann doch immer so relativ treibend weitergegangen. Und auch wenn die ähm, Musik einfach teilweise so ultra laut geworden ist, man sich dachte, okay, jetzt schreit gleich jemand los. Ähm, dann ist trotzdem aber nichts passiert und ich, deswegen fand ich es ein bisschen lame, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist halt äh, bei The Mars Volta öfter so, dass die ähm, ihre Songs alle miteinander verkoppeln auf den Alben und ich denke, das ist eher so ein Zwischenstück, das dann zu einem nächsten Song aufbaut. Äh, auf den früheren Alben, von denen ich schon gesprochen habe, wäre es dann wahrscheinlich der nächste Song irgendwie ein 10 minuten track der so richtig <lacht>
1: abgeht. Alles im allem findest du, das war ein gelungenes Comeback nach zehn Jahren.
2: Ich finde es auf jeden Fall interessant, aber ähm, immer noch nicht äh, so gut ähm, rein auf der Song-Ebene wie früher.
1: Kommen wir nun zu unserem Album der Woche. Wie jede Woche haben wir uns da ein besonderes Album rausgesucht in der Redaktion. Diese Woche ist das Moor Mother mit Jazz Codes. Und über dieses Album habe ich vor zwei Tagen in unserer Live-Sendung mit unserer Redakteurin Gloria gesprochen.
3: Mephisto 97.6 Gepresst.
1: Dreh mal die Boxen auf, ich will's hören.
3: Jazz, das ist ja ein Genre, was man gar nicht so leicht beschreiben kann. Jazz kann einfach unglaublich viel, vor allem kann Jazz aber auch andere musikalische Genres in sich vereinen. Jazz und Rap zum Beispiel, die funktionieren sehr gut zusammen, das zeigt auch unser aktuelles Album der Woche. Das heißt nicht ohne Grund Jazz Codes und kommt von der US-amerikanischen Poetin und Aktivistin More Mother. und das hört man auch. Mein Kollege Sebastian Grobitsch hat mir schon im Vorhinein verraten, für ihn klingt die Platte vor allem nach Poetry Slam, allerdings mit Jazzmusik und mit ihm spreche ich jetzt auch über Jazz Codes. Hi Basti. Hi. Hi Gloria. Ja, ich habe jetzt gerade schon das große Wort Poetry Slam erwähnt, da gehen ja die Geschmäcker sehr auseinander. Ist das denn was für dich?
1: Puh, also ich persönlich müsste da schon in der Stimmung dafür sein. Das liegt vor allem daran, dass irgendwie so ein sehr loser Wortfluss dabei ist und ich habe aber auf jeden Fall Respekt vor den Leuten, die da Struktur reinbekommen. Ich verliere dann allerdings oft sehr schnell den Faden und was vielleicht auch daran liegt, dass vielleicht oft auch nicht so viel Substanz dahinter ist.
3: Ja, Mother ist ja Poetin und du meintest, das hört man der Platte auch sehr an. Wie klingt das denn auf Jazz Codes?
1: Also, ich finde, es ist auf jeden Fall sehr fordernd, äh, aber nicht überfordernd. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob da die Instru improvisierten Jazz-Instrumente im Hintergrund Struktur reinbringen. Das ist wahrscheinlich eher Geschmackssache, weil die sind genauso frei und auch gefühlt sehr improvisiert, genauso wie die losen Wortfetzen von Moore Mother selbst.
3: My mama Random Ja, Wortfetzen hast du gerade schon angesprochen. Ich stelle mir das jetzt wirklich wie vertonte Gedichte eigentlich vor. Liege ich da richtig?
1: Das ist eigentlich eine sehr gute Beobachtung, vor allem im Anbetracht der Tatsache, dass äh, überraschend wenige der insgesamt 18 Songs überhaupt über die 2-Minuten-Marke kommen. Das heißt, Jazz Codes ist vielleicht wie so eine kleine Gedichtsammlung, könnte man sagen. Und äh, die Songs fließen ja aber trotzdem sehr gut ineinander und deswegen wirkt es auch gar nicht äh, skizzenhaft, äh, sondern das macht schon Sinn, dass die Songs teilweise sehr kurz sind. Ähm, zu nennen ist auch ihr Stimmeinsatz selbst. Es wirkt manchmal so, als würde sie ihre Gedanken einfach ungefiltert wiedergeben.
3: I am because you
0: are. You are.
3: A shadow, a breath, a personality. Lass uns doch an der Stelle mal über die Musikerin selbst sprechen. Wer ist denn eigentlich Moor Mother, Musikerin und Poetin, hatten wir schon geklärt.
1: Genau, das ist sie und daneben ist sie auf jeden Fall auch sehr politisch aktiv. Sie ist dort vor allem in den afroamerikanischen Sozialwohnungsblocks in Philadelphia in den Vereinigten Staaten tätig und ist auch bei anderen Projekten da sehr in dem lokalen Bereich dabei. Und irgendwie abseits davon, was sie macht, ihre so tiefe Stimme gibt einem auch irgendwie immer das Gefühl, dass man Teil von etwas sehr Wichtigem ist.
3: Merkt man das denn so an ihren Texten allgemein, dass sie auch politisch sehr aktiv ist?
1: Ja, total. Also, man merkt auch direkt, dass äh, viel Aktivismus dahinter steht. Themen, die sie verarbeitet, sind zum Beispiel Polizeibrutalität oder generell kritisiert sie auch das bröckelnde System in den USA. Und zwischendurch gibt es auf der Platte auch schon fast klassische Rap-Passagen, wo sie eben die genannten Themen äh, verarbeitet. Ein gutes Beispiel dafür ist Barely Woke. Und äh, trotz allem, was Moore Mother so stark macht im Alltag, auch sie hat Sehnsucht nach jemandem, der ihr sagt, dass das hier nicht das Ende ist.
3: Like I'm lost in a dream. Can't tell me what it all really means. Will we ever reach our dreams? I get shot by a cop or a fiend. I don't wanna die today. Gotta find another way. All eyes on me. I won't run away. I got something to say. Das Album heißt ja Jazz Codes und die Einspieler geben ja auch schon einen Einblick. Jazz Codes ist auf jeden Fall ein sehr free-jazziges Album, so würde ich es jetzt deuten. Wo sind denn da jetzt aber genau die Codes dahinter versteckt?
1: Also das ist schwer zu sagen, wo da jetzt der Code ist. Ähm, genau, Generell finde ich es aber sehr spannend, dass äh, Free Jazz, also so dieser improvisierte Jazz, der Ausgangspunkt ist. Und von dort aus geht es irgendwie in alle Richtungen musikalisch auf der Platte. Und was jetzt den Code betrifft, naja, vielleicht hilft da das Auto des Albums.
2: Ultimately, perhaps it is good that the people abandoned
1: jazz, replaced it with musical products better suited to capitalism's designs. Das war Thomas Stanley, der ist Klangkunstprofessor in Virginia und er sinniert hier über die Geschichte des Jazz und auch dessen Tod als kommerzialisiertes Produkt und er sieht selber Jazz gewissermaßen irgendwie als fortwährenden Freiheitskampf der schwarzen Bevölkerung in den Staaten und er meint auch, dass die Wiederbelebung allerdings möglich ist. Und Moor Mother äh, verkörpert das gewissermaßen in ihren Songs auch. Und äh, was sie auch möchte, ist eben ein Jazz frei von Kommerz und Elitarismus. Würde also jemand sagen, dass Jazz tot ist? Muhammad würde sagen, ja, denn das muss es auch. Unser Album der Woche Moor Mother mit Jazz Codes war das. Ja, Rap mit sehr viel Jazz-Unterlage. Lyrisch aufgeladen bleibt es bei uns aber auch trotzdem noch.
0: Ja, und zwar mit Lol Karnas, die nächste Single, die ich mitgebracht habe. Der hat ähm, nämlich neuen Track veröffentlicht nach mehr als eineinhalb Jahren und das ist einer von meinen Lieblingsartisten, also freue ich mich ganz besonders auf diesen Track. Der Track, der heißt Hate und ist deswegen benannt nach allen Dingen, die Leulkaner hasst. Findet ihr, das hat man gespürt?
2: Äh, ja, ich fand äh, die, jetzt wo du es nochmal angesprochen hast, ich habe ein bisschen auf die Lyrics geachtet, aber ich fand jetzt ähm, die Musik äh, und den Beat äh, und, und auch seine Delivery nicht so intensiv, wie es eigentlich erwarten würde bei dem, ähm, bei dem textlichen, äh, bei dem Inhalt des Textes.
0: Ja, es ist immer noch so sehr Loi Kana. der ist ja immer so ein bisschen laid back. Jazz und Hip-Hop, für ihn ist es trotzdem so sehr bestimmt einfach. Ich freue mich einfach richtig, dass er mal wieder Musik released hat, vor allem weil dieser Song auch so deeply persönlich für ihn ist, dass er gar nicht gedacht hätte, dass er den Release, beziehungsweise auch bei BBC Radio gesagt hat, dass er sich gar nicht sicher war, ob er jemals wieder Musik machen wird. Und deswegen ist es für mich ein voll besonderer Tag.
1: Loyal mit Hate, seiner neuen Single war das. Machen wir mal weiter im Text. Ich habe noch was für euch dabei. Und jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Aber bitte, bitte
2: sorgt euch nicht. Es ist nur halb so schlimm. Nur halb so schlimm. Weil mein Chef gefällt, wie ich bin.
1: Der Schweizer Nitsch mit Mutant-Funk war das. Ja, man könnte sagen, der ist besonders unter dem Radar, denn das war seine aller, aller, aller erste Single, die er je veröffentlicht hat.
2: Ich hätte dich jetzt auch gefragt, woher der eigentlich kommt, weil ich hatte auch so österreichisch schweizerische <lacht> äh, Vibes von ihm bekommen. Ähm, so ein bisschen zwischen Bilderbuch und Young Huhn mit dieser Selbstironie, vor allem in der Textpassage, die da jetzt drinnen war. Also, ähm, dass er nicht so brav gegenüber seinen Eltern war, aber die Hauptsache ist irgendwie, dass es dem Chef gefällt.
0: Also ich muss mal sagen, meine Musikrichtung ist überhaupt nicht. Ich äh, fand es aber ganz spannend, weil das ist ja halt schon wieder so ein Flow, bei dem ich einfach, obwohl es ja die Sprache ist, die ich auch spreche, ähm, ich habe gar nichts verstanden. Ähm, nur irgendwann gibt es so eine Stelle, wo er einfach die ganze Zeit, du bist Mutant sagt, <lacht> ähm, also so ein bisschen Weird, aber irgendwie das deswegen auch lustig. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich es gut oder schlecht finde, weil es einfach gar nicht mein Ding ist.
1: Ist ja auch die allererste Single und dafür würde ich sagen, hat er schon mal ein bisschen was rausgelassen dort an der Stelle. Interessant zu wissen ist es auch, dass es ein Cover von einem recht berühmten Wet -Lag Song ist, einer äh, Indie-Band und zwar von dem Song äh, Chaz Long. Kennst du den vielleicht?
2: Ich kenne den, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Nicht rausgehört? Nee. Okay, das Gitarrenriff war da so ein bisschen dran angelehnt. Ja,
2: jetzt wo du sagst, hört sich, hört sich ähnlich an, aber für mich klingt es nicht nach einer 1 zu 1 Kopie. Nitsch
1: kann man auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten, noch ganz frisch. Fünf Songs hatten wir jetzt schon behandelt, der sechste, der fehlt noch. Oscar, was ist denn dein zweiter Tipp?
2: Ähm, GNT von Oliver Sim, der veröffentlicht sein Debütalbum und äh, den kennt man als den Bassisten von The x ich
0: hab das Gefühl, du bringst heute ein bisschen in die Emo-Stimmung rein, Oscar.
2: Ist gar nicht mit Absicht, ich habe einfach heute irgendwie so ein bisschen verzweifelt auch nach Songs gesucht ähm, und dann waren das eben die beiden, die am Ende irgendwie hängen geblieben sind am meisten bei mir.
1: Hat mich sehr in eine Kirchatmosphäre hineinversetzt, so mit den choralen Gesängen im Hintergrund. Weißt du denn, worauf es auf dem Song geht?
2: Ähm, ich habe jetzt, also natürlich, man kriegt bei dem Text so mit Missing You, ähm, klingt halt nach einem, nach einem süßen Text irgendwie, aber jetzt so genau reingegangen in die Lyrics bin ich nicht.
0: Ja, entspannt klingt's auf jeden Fall. <lacht> Sag ich, glaube ich, über jeden Song heute, bis auf die beiden Rap-Tracks ganz am Anfang. Ähm, ja, auch da, also ich finde, das ist halt voll was, was man so nebenbei hören kann, aber so richtig catchen oder in Erinnerung bleiben wird es mir wahrscheinlich nicht.
2: Hat er denn selber Bass gespielt auf dem Track? Ich glaube, ich höre da einfach auch gar keinen E-Bass im Hintergrund oder, oder auch akustischen Bass generell. Also ich glaube nicht, dass hier Bass drin ist. Aber ich finde, ich finde, ich liebe den Beat. Ich finde, der hat so ein bisschen so, weiß nicht, ich würde das Wort Tribal benutzen. Es klang
1: wie so ein Schnipsen. Hat sich nicht wie richtige Trommeln angefühlt. Eher so, so ein, so ein ja, ich, Stuhlkreis.
2: Ich denke, das war auch äh, programmiert. Ähm, und was mir auch noch aufgefallen ist, äh, das im Hintergrund manchmal so eine ich glaube es ist sogar doppelt oktaviert also einfach die gleiche die gleichen Töne quasi aber in einem deutlich tiefer in einer deutlich tieferen Stimmlage das hat auch Billie Eilish auf Bury Your Friend zum Beispiel benutzt und das macht so eine leicht ähm, unheimliche Atmosphäre
0: bisschen unheimlich aber halt auch ein bisschen tranceartig so also ich finde das versetzt einen schon in einen anderen Zustand
2: Falls ihr auch noch
1: weiterhin an neuer, frischer Musik interessiert seid, guckt doch gerne mal bei der Faust aufs Auge-Playlist auf Spotify nach. Ansonsten bedanke ich mich noch recht herzlich bei Scott Heinrich fürs Produzieren heute. Und genau, schaltet doch gerne beim nächsten Freitag wieder ein. Auf allen Streaming-Plattformen findet ihr unseren Tonleiter-Podcast. Einen schönen Tag noch!
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6